0: Добрый день, 20 сентября тринадцатого года, около часу по среднеамериканскому времени, 324 двадцать выпуск подкаста о том Путона. Прямо сейчас у нас наступило проникновение онлайна в оффлайн, а именно подкаста в мою личную, настоящую физическую жизнь. Именно из-за подкаста моей жены сейчас нет дома. Не то, что она, послушав подкасты, решила, не могу больше с этим болтуном. Она, кстати, когда подкасты слушает, все потом надо мной не то, что издевается, а все грозится прийти и внести целый лист поправок, потому что где-то я... Ее рассказ переврал, где-то переукрасил, где-то упростил. Я ей всегда говорю, не соврешь, красиво не расскажешь. Но она возмущается. Так вот, нет возмущения она ушла. И не от меня, а всего лишь прочитав где-то несколько подкастов пять назад комментарии доброго человека о том, там я жаловался, что родина нас не любит, и паспорта русские получить прямо еще тот квест. И куда-то ехать надо. А потом оказалось, что ездить, по-моему, два раза даже надо туда. Туда именно, в Вашингтон. Добрый человек написал, что есть русские посредники, ну, такие специальные жулики официальные, которые за отдельные деньги всю эту головную боль берут на себя. И вот сейчас она как раз в пути туда. Мы приготовили все документы, что им надо. Находятся они в Чикаго, так что можно поехать. Вместо того, чтобы заполнять и посылать, она решила, значит, поехать в глаза людям посмотреть, которым будет свои кровные 400 долларов отдавать. Ситуация там какая-то странная. У, у русского... На сайте русского консульства рассказывается, что есть два вида паспортов. вот Электронные на 10 лет. Но электронные они в смысле такие же бумажные, только там какая-то электронная ну, приблуда. Ну, типа отпечатки пальцев или смарт-карту. Не знаю, что то там такое электронное и биометрическое. Все вместе. Вот стоят они дороже, но зато они на 10 лет. Почему на 10 лет? Считается, что через 10 лет... Отпечаток пальца расползется, видимо, и надо будет брать новый. Но, не знаю, 10 лет стоит, по-моему, долларов 500 или 400. Но как-то дорого, дороже, чем те, которые на 5 лет, которые обычные, значит, по старым технологиям сделаны. Сколько стоит они, не помню, но у этих жуликов оно стоит 390 долларов. Я сказал же, смотри, в два раза дольше и не в два раза дороже. Конечно, надо вот эти, которые дорогие электронное биометрические делать. А оказалось странное. В этой конторе заявили, что все паспорта закончились на этот год. У них какая-то квота электронных паспортов, биометрических новых, нового образца. Типографии не справляются. Или чипов недостаточно, не знаю. Но новых нет, а только можно значит, делать старого образца на 5 лет. Не знаю. Не знаю, в чем тут дело. Может маркетинговая оптимизация. Ну, какие есть такие, и будет делать. А надо успеть это сделать вот где-то прямо сейчас, потому что в сентябре месяце, а сейчас сентябрь, в конце сентября должен приехать какой-то русский консул-посол специально вот к этим жуликам, и все это сделать на месте. Но как-то мы в этом не участвуем, они все это сами проворачивают, но привязаны к каким-то датам. Потому что следующий визит будет через три месяца. И вот тогда, если мы сейчас упустим, можно будет только в январе следующего года сделать. Как раз она сейчас в пути звонила мне, расспрашивала, какие документы можно давать, на какие вопросы нельзя отвечать. И вообще, как с безопасностью? У нас тут с безопасностью строка. Я ей сказал, какие данные. Я думаю, они могут спросить, на какие данные сразу позвонить мне, спросить разрешение, если начнут приставать. А какие данные и под пытками не выдавать. На вопрос, который она спросила, есть ли какой-нибудь способ понять, может они Вообще, посмотришь на них и бежать надо. Я смог ответить, ну, посмотри в их глаза, если покажутся честными, оставайся. А если будут такие бегающие, мелкие бегающие глазки, тогда уходи оттуда и не связывайся. Я, я надеюсь, все хорошо закончится. Если все закончится плохо, то я знаю, какой из слушателей мне все это посоветовал, и мы пришлем к нему наших людей. Наверняка в том районе, где этот слушатель есть, есть и наши люди, которые смогут пойти и навести социальную справедливость прямо, не отходя от кассы. Давайте к темам потихоньку вернемся сегодняшнего дня. Хотя сегодняшний день так странно начался для меня. Было ли у вас, дорогие слушатели, что ваш завтрак начинался с чего-то перченого? перченного как огонь и такого, который человек не подготовлен, если он всю жизнь не тренировался, с удивлением может вынести. Не то, что вот, а, больно, прямо сил нет, хотя да. Но когда мне на это утро жена... Мне каждое утро, я рассказывал, жена делает кофе, а кофе положен какой-то по диете, которая на меня придерживает, как это называется, в котором, пш, из которого пшеница. То есть та, которая в пшенице. ну В общем, углеводы, по-моему, это называется. Мне утром положен какой-то углевод. И в виде углевода выдают мне такой странный... Хлеб, выглядящий такого некрасивого цвета. И так себе вкуса. И на него кусочек какого-то сырика кладут. Все это такое мелкое, чисто символическое, чтобы, как жена говорит, запустить не кровообращение, но желудочное обращение. Пищевую цепочку мою запустить, активизировать. Я так по утрам есть не люблю. Вот кофе выпью, и я готов готов. До четырех дня работать без еды. Ну, разве что кофе. Обновлять запас время от времени. Ну, так вот, раз дают, я ем в этот раз, я тоже. Ну, не ожидал я жены такого. Откусил кусок предложенной еды и понял, что попал. Сыр на вид, как обычный сыр, но какой-то он перченый. Сыр на вид плавленый сыр. И на консистенцию плавленный сыр, но с чудовищным количеством перца. Я все это дело запил, пошел же разбираться. Что, что за диверсия такая? Враги народа подложили сыр. Жена призналась, что да, говорит, я не знаю, откуда у нас в холодильнике. Ну, у нас бывает, что мальчик принесет чего-нибудь в холодильнике, оставит или там с друзьями. Была какая-то вечеринка, осталось полбутылки рома. Это нормально. Чтоб сыр раньше оставался, я как-то не помню. А в этот раз, видимо, сыр остался. Может, и не ром. Таким сыром закусывается. Но это был вообще крутой. Крутой опыт, сильный. Хотя не единственный на этой неделе. Я, не на этой, на прошлой неделе я последний раз ездил с моим индейцем на работу. Он меня возил. После этого, к счастью, мы как-то мягко решили, что будем каждый по отдельности. Ну, не то, что вот так мы решили. Я сказал, ты водишь по-индийски, я нервную систему берегу. Там само собой получилось. Ему надо рано возвращаться, поэтому он на работу не ездит. А у меня как раз тот день или те дни, когда на работу... Надо бы ехать, как раз самые-самые такие, самые активные с точки зрения развлечений детей. Это отвечая, кстати, сразу сходу на вопрос, на вопрос, на вопрос Стаса, который писал Евгений, может я что-то пропустил, но вы вроде, а нет, не Стас, это другой был. Подождите, был другой человек, который спрашивал, а чего я, собственно, перестал ездить? А, з-з-з ты. Вопрос такой, тоже он. Я чего-то упустил или что-то случилось с твоим замечательным хамером? Ты раньше ездил на работу в Чикаго. Но я так понимаю, делал это на своем автомобиле. А сейчас, сейчас стал ездить на поезде. Что-то так вдруг. Так потому что, вот я как раз и рассказываю, те дни, когда мне на работу ездить стоит, когда там народ есть на работе, жена развозит дочку по разным мероприятиям. Вторник который наш основной рабочий день. То есть мы почти всегда бываем, ну, кроме тех дней, когда не бываем, почти каждый вторник бываем на работе, так вот там у нас и фигурное катание, и балет какой-то, и карате, и рисование, все как-то на вторник намешано. Какой-то вторник дико активный день в развлечении нашей девочки или в развитии нашей девочки, потому что вы помните балет, Нельзя назвать развлечением, а развитием. Фигурное катание уже вышло из категории издевательства и стало категорием «мне нравится», «там круто». Жена надеется, что и балет таким станет, хотя что-то я, что я в это не верю. Вот по этой исключительной причине. Так что жена оседлала моего железного коня? Вырезать эту фразу, нет? Ну, по-моему, нет никакой двусмысленности. А если вам кажется двусмысленность, то слезьте со шкафа. Я сказал то, что имел в виду. И вот она на нем рассекает. Это я к чему про Кань и Хамеров-то начал? А к тому, что когда ездил последний раз на индейцы, он говорит, конфетку хочешь? Тоже с утра пораньше. Но вы уже догадались, что будет дальше. Если в сыре еще можно с какой-то фантазией представить перец красный, ну, или нечто такое по вкусу и по эффекту, как красный перец, то какой здравый человек будет ожидать в конфетах вот такой начинки? Конфеты с перцем во времена моего детства это было какое-то изощренное издевательство. Ну, то есть кому-то кому подсунуть и посмотреть, как мучается. А индийцы, похоже, такие конфеты за сладости считают. Она реально сладкая, она похожа на ириску. По консистенции ну, такая густая, на мой взгляд, слишком крепкая ириска. Ну, как будто бы наши настоящие риски, но полежали в магазине, как положено, пару лет, перед тем, как попали нам на стол. Вот такая, которую надо сначала сдобрить слюной, потом с трудом разгрызать. И вся она, вся она перченая, вся она острая. Очень странная комбинация сладости, вяжущей и дикой остроты. Два раза я эту конфету пробовал. Даже со второго раза не распробовал. Но вот такой у них... Такая, настоящая, реальная, конкретная индийская конфета. Я не знаю, где он их покупает. В Америке ну, наверняка как русские магазины есть, так и индийских должно быть полно. Но держитесь, дорогие слушатели, на готове, если вам знакомый индейец предложит некую сладость. Вообще, даже если бы мы с ним не, не перестали ездить по причинам объективным, то есть ему надо рано возвращаться, а мне надо поздно ехать, я бы, наверное, все-таки... Сказал свое твердое «нет». Когда он ездит по дороге, как ездят у них все в Индии, мы это уже обсуждали с вами в паре прошлых подкастов, то есть дико и страшно для пассажира, ладно, это еще как-то можно объяснить проблемами воспитания и тяжелым жизненным путем. Но когда выезжая, ну там возле, в центре Чикаго, где наш офис, пока есть, а пока это я дальше расскажу, что с ним случится, в обозримом будущем. Так вот, там рядом небоскребы-небоскребы, и все стоянки многоэтажные. Мы останавливаемся, по-моему, по-моему, самый высокий, то ли 12-й, то ли 14-й этаж той стоянки, на которой он предпочитает останавливаться. Я, я люблю стояночку поменьше, там всего 9 этажей. Но в то время, когда мы приезжаем, свободны только последние этажи, так что спуск, вы понимаете, по такому внутри стояночному серпантину. Так вот, если я могу понять, почему он ездит по дороге, как, как не знаю кто, как человек дикий, спустившийся с гор, почему он ездит по стоянке с экспериментом, приговаривая, а давай проверим, смогу ли я спуститься с, первого, до первого этажа, вот с 12 до 1 этажа, ни разу не нажав педаль стопа. Вы понимаете, там спуск такой, Крутой. Все по кругу несется. Столбы справа, столбы влево. Какие-то люди время от времени проходят. А у него, значит, цель не нажать ни разу педаль тормоза. К счастью, у него не получилось. Пришлось где-то в районе пятого этажа затормозиться. Но разогнались прямо недетски в этих поворотах. Руль вправо, руль влево. И тут я держусь за, за эту ручку. Не-не, это, это сильный сильный опыт. Не совет. Не повторяйте это в домашних условиях. Но хотя все эти страхи и все эти проблемы и волнения ничто по сравнению с атакой, которая случилась на нас. Я не зря опубликовал себя в Твиттере не так давно, практически под впечатлением этого события, свой открытый оружейный шкафчик, даже не шкафчик, а сейф, в котором у меня лежит, револьвер и набор боеприпасов разного вида деятельности, разного вида назначения скорее, Ближе ко мне лежат боеприпасы, которые на каждый день, ну то есть против, против всех случаев, самые, что есть, универсальные. А там дальше более другие варианты, такие, которые... Но ну, там таких на попугать нету. То есть любым мало не покажется, но с большим проникновением, с меньшим проникновением на крупного зверя, на, на мелкого зверя. На зверя меньше кабана нету. Я не ожидаю нападения кого-то менее серьезного, чем кабан От такого я и айфоном отобьюсь. А вот если кабаны и крупнее, то там у меня все готово. А все готово это в тему того, что поутру проснувшись как-то раз, тоже на прошлой неделе это было, проснулся я где-то часов в 6 утра от крика жены Которая вошла в комнату, но иногда жена у меня уходит спать к девочке. Девочка приходит в среди ночи и говорит: Я волнуюсь. Приходи со мной спать. Волнуюсь, это означает, что ей страшно. Этот на русском языке что-то и ночью стало страшной, поэтому жена переползает в ее комнату. У них там кровать тоже огромного yeah. размера. Всей семьей спать можно, у дочки в комнате. Ну, здесь как-то в Америках принята большая кровати. У мальчика зачем-то такая: ну, зачем мальчика, я могу понять? Он человек с герл-френдой. Но вообще везде принято, в спальнях, чтобы кровать была минимум размера. И я в размерах путаюсь. Там кинг есть, queen есть и еще какой-то. По-моему, кинг это большая, а квин это тоже большая, но чуть поменьше. Хотя я могу в градациях путаться. Тут небольшой специалист. Это я к тому, что жена иногда не со мной. Ночует, вот она вернула в 6 утра. Наверное, не в 6, Наверное, уже дочку отправила. Наверное, семь это было. Я разбудил меня криком, что тут случилось. Открывши глаза, то есть сосна, сна, я открыл глаза, вздохнул, чтобы ответить, и чуть не выдохнул. То есть чуть так и не остался в таком состоянии. Потому что вонище в комнате, я вам не могу передать какая. То есть, ну просто... Нет, кто этого не нюхал, тот не поймет сомнений вообще никаких не было, что вот это скунс. Кроме скунс так никто сделать не может. Но скунса в таком близком соседстве и в такой суровой концентрации мы никогда раньше не нюхали. То есть запах вызывает фактически физическую боль. Как я в этом спал? Но ну, может, это только случилось, я не знаю. Это не то, что скунс к нам подполз и сдох. Нет, он просто прошел близко от нашего окна Снаружи. Это звери очень сильные. По-моему, самый страшный зверь в округе. Что-то есть это скунс, и вот он прошел. А нам, значит, страдать. Пришлось срочно эвакуироваться, задраить двери, чтобы не завонять весь дом, открыть все, что можно открыть. Благо окно у нас там такое, знаете, на всю стену можно открыть. И положительный эффект, если у скунсов можно найти положительный эффект, это то, что Запах, конечно, могучий, но после того, как источник ушел, он как-то выветривается вообще без следов. Такой одноразового действия. Через полчаса все вообще выветрилось. То есть ни на одежде, ни на где. Не вынюхать больше. Он какой-то очень неприлипчивый запах. Хотя говорят, что если у соседей у наших, не у соседей, а у знакомых, собака на сконце то ли наступила, то ли укусила, и, в общем, он ее конкретно обрызгал. Ее моют в этом случае. Ну, говорят, что лучше выбросить и новую завести, но если хочется и эту оставить, то даю вам совет, мойте ее томатным соком. Томатный сок как-то из собак, конца выгоняет запах. Это было сильно. Я все время возвращаюсь к силе, потому что вот трудно словами передать, каким интенсивным может быть хоть какой-то запах. Это был самый интенсивный запах, который я нюхал за свою жизнь. Не могу сказать и вам того желаю, потому что э, опыт, прямо скажем, сомнительный. Но очень и очень поучительный. В общем, газовая атака, чисто по воне, это вполне реальное оружие, я вам скажу. В прошлый раз я упоминал о программе для изучения английского языка и просил ваших, ваших контактов на тот случай, когда я... Этим близко займусь. Я уже почти занялся в эти выходные, но ну, у меня времени то в рабочие дни вообще нет. Работаю я в рабочие дни, а выходные как раз вот то самое время, где можно чего-то такое поделать. Я уже было сел, но другим интересным проектом пришлось перебиться, переключиться на него, и этот оставил до до ближайших выходных. И хочу сказать, что получил я много отзывов, ну там под десяток добровольцев, и это, конечно, круто. Спасибо, что вы собираетесь в этом поучаствовать. Из моего опыта процентов 20 из тех, кто вначале откликается, потом хотя бы отвечают на конкретные письма. Тоже небольшая загадка. Ну, может, обстоятельства поменялись. Я понимаю людей, но 80% отваливается вот после, до первой даже нашего э, постановки задачи, вообще до обсуждения планов. Но 20% остается, из 10-20 это 2, как нетрудно догадаться. То есть это уже, уже команда. А вместе со мной получится целая бригада. Даже три гада, пошучу я. Не смешно. Пока я ничего вам дать не могу, потому что еще не до конца понял, как это и где это. Но да, буду держать вас в памяти. Все эти письма я звездочками себя пометил. В эту тему как раз было несколько комментариев. По-моему, первый от Диджита, 22. Спасибо за хороший подкаст. Для изучения английского языка на слуху Lingua Leo. Плющев неоднократно упоминал его в своих передачах. Да и так много где всплывает. Из того, что видел, нравится больше всех. У вас есть, Евгений, критиков в Да, конечно, у меня полно критики в сторону. Этот ресурс как раз типично не то. Вот это, когда я говорил о сервисе с бубенцами и наворотами, это типичное оно. Да не надо мне никаких подарочки, не надо мне их никакие квесты. У меня совершенно простая, минималистическая, утилитарная задача. Мне не надо никак поощрять, чтобы я учил язык. И если я этой задачей занялся, значит, она мне нужна. Но ну, не дети же в пенярском садике, в конце концов, а он какой-то... Ну, если бы, наверное, я хотел бы своего десятилетнего ребенка научить языку, чтобы в игровой форме, в какими-то элементами экшен, может, я бы туда и послал. Это что касается общего впечатления. С точки зрения всего остального, там слишком много шика, и слишком много всего мне ненужного. нужного, а нужного мне, прямо скажем, не хватает мнения. Я абсолютно не в восторге от этого сервиса. И там был еще другой совет про... Анки, Энки, что-то... Не помню я, как называется. Что-то на A. Какой-то сервис. Не сервис, а программа для изучения английского языка. Вот она, прямо скажем, паре том, что страшно, как смертный грех, она гораздо ближе к тому, чего бы я видел. Хотя вот в этом случае недобор произошел. То есть это в сторону недобора, а то сторону перебора нету. Нету идеала. Идеал будет, когда мы вместе с вами сядем и сделаем это правильно. Я, я точно знаю, что это можно сделать правильно. И я Просто удивляюсь, почему правильно никто до сих пор не сделал. Это, это как обычно. Хочешь что-то сделать как надо, сделай сам. Ходила жена в школу на родительское собрание. Уже первое родительское собрание было. Оно не, не личное, не то, что говорят про конкретных учеников, и где есть сессия один на один с учителями. Она один ко многим. То есть выходит учитель, там куча родителей сидит. Учитель начинает про себя рассказывать, кто он, где он женат, не женат, где живет, что он закончил, то есть представляет себе аудитории в таком презент презентационном виде, ну чтобы поняли, куда детей отправлять. Жене, в общем, все понравились, кроме одного учителя, который на вид совершенно чокнутый и, и с ее рассказа даже странно, как его к детям подпускать. Ну знаете, такой такой тип чокнутого интроверта, который с трудом выходит на люди. Но если выйдет, начинает себя вести неестественно, потому что видно, что это не его, эта среда. И вот, и вот такого ну, в обществе детей. Вот один такой, а остальные более-менее вполне адекватные. В общем, все нормальные. Жена ко всем там поприставала. Там была такая сессия, когда можно было потом подойти, если хочется чего-то поговорить. Она со всеми, значит... Она их всех терроризирует, чтобы порядочек был. Любит она порядочек. Порядочек, это означает, что... В школьном, это не дневник, а на этом школьном сайте, где вывешиваются задания, где проставляются оценки, вот на школьном портале некоторые учителя позволяют себе. Позволяют себе не сразу обновлять. Позволяют себе с задержкой вносить туда оценки. С задержкой вносить задания. Не точно писать, какие темы будет на контрольных. В общем, непорядочек. Но кроме страсти, вложенной во всякую женщину к порядку, у моей жены чисто практически есть интерес, потому что она как раз тот самый человек, кто с дочкой эти материалы использует как входные данные, чтобы знать, чего учить. Потому что от нашей дочки понять, чего учить надо, если бы вот этого волшебного веб-сайта не было, было бы очень и очень трудно. Не от того, что дочка рассказать не может, нет, а от того, что она без, без неорганизованная. В школе стараются сильно их в сторону организации, напрягать, чтобы дети самоорганизовывались. И это у них большое дело. По мне так ерунда. Вырастет. Жизнь заставит организоваться как надо. И я рассказывал, по-моему, я тоже помню, в школе был у меня период, когда я каждый день чего-то в школе забывал. Или когда приходил в, школе, в школу без, не знаю, без пенала. И встречал, значит, сакраментальный вопрос какой-то училки. А голову свою туда дома не забыл. Как глупый. И мало того, что он риторический, вот она голова, но какой-то глупый вопрос. Наверное, в педагогическом институтах учили его специальным образом задавать, потому что такие вопросы я от многих учителей в тот период слышал. Ну и ничего, вырос мальчик, вполне организованный, вполне самостоятельный. Так что я страхов моей жены, как же дочка дальше будет, особо не, не разделяю. Вот она ко всем пристала, перестала, всех, значит, взяла социалистическое, капиталистическое обязательство, чтобы они вносили вовремя, куда надо все, что надо. И, и, и когда они манкируют... Мне, мне писали, что манкируют надо говорить. Я не уверен. Поэтому скажу, как привык. Как у нас в Жданове говорили. Манкируют своими обязанностями. Тогда она им пишет письмо. И просто напоминает. Вы помните, я вот та самая самая мама той самой Лизы. Мы с вами разговаривали, и вы мне обещали. Что за дело? Ну, культурно. Я первые письма наездливые просматривал, ну, чтобы они были в американском стиле наезда. А не по-русски. Козлина, мол, ты чё, А В таком американском там, сэр. Если вы могли бы, значит, вспомнить, что мы с вами этот вопрос обсуждали, и, кажется, пришли к согласию, то было бы неплохо. Я бы это очень ценил. Ну, вот такой американский американского вида наезд. Ну, на самом деле наезд ни, ничем, кроме стилистики, не отличается от моего первого варианта. Смысл тот же, абсолютно тот же самый. И да, плоды на лицо. Организация нашей школы улучшается из-за действия моей жены. Тут она вообще геройская женщина. Как-то она у меня сегодня героиня передачи, будет потом меня ругать. Не рассказывай про меня, ничего скажет в подкасте. Сегодня у нее было с утра экшен, она собиралась вести птичку в скорую помощь. Не не смейтесь, реально, в скорую помощь только для, для птичек, для зверей. С утра пораньше в, в, в один из закон нашего дома врезалась на всем лету птица, упала и лежит. В общем, жена к ней подошла, водичка на, ней, на нее по-всякому брызгала, палочкой тормошила, но ну, ожидала хоть каких-то признаков жизни, чтобы отвезти. Но, судя по всему, пациент только в морг годится, лежит себе. Сильно, видимо, стукнулась. В общем, сэкономила. Я вам точно говорю, эту птичку в, в скорой помощи долларов 200 взяли бы полечить. Как минимум. <связывая> Сказали бы, не получилось. А так, ну, все само. Не скажу благополучно, но бесплатно закончилось. Пару дней назад, при, привезя, по-моему, дочку в какой-то парк, гулять. Или не дочку гулять. Нет, дочку, потому что там была детская площадка рядом. Возвращаясь к машине, жена увидела открытый люк. Что сделает нормальный человек, увидев открытый люк, я не знаю, потому что открытый люк здесь, это прям большое дело. Я никогда не видел. Жена тоже никогда не видела, сколько я здесь живем. А тут люк открытый. И вообще никого. Ну, то есть, тут а, народ к безопасности относится вообще параноидально. Когда полы где-то моют, вокруг все флажками обвешивают. Тут, может, скользко, подскользнетесь, упадете аккуратненько. А тут открытый люк. И площадка детская в досягаемости не, недалекой. Ну, жена сразу организовала народное движение. Гражданское общество под это дело. Рядом были какие-то молодые, молодая пара. Она их спросила, это, вы не знаете это что? Они сказали, нет, не, мы, мы не в курсе. Она говорит: а что же нам делать теперь? Мы же не можем так оставить открытый лег. Они говорят, там да, нас не волнует. И уехали куда-то. Какие? Социально неактивные. Вот, болото, хомячки сетевые должно быть. Уехали. Ну, что делать? Не может же моя лучшая половина бросить дело на самотек. Пошла, пошла она искать кто этим может заняться в ближайшей округе, а сама, значит, косит туда лиловым глазом обратно на, на люк, чтобы никто не провалился. И окрикивая тех, кто идет в его сторону, мол, осторожно, сейчас провалитесь. Сначала нашла каких-то чуваков, которые показались ей подходящими для этого вопроса. Они были то ли в какой-то униформе городской, ну, наверняка какие-то совсем не с люками связаны, какие-нибудь водопроводчики, но в какой-то униформе. Она их спросила, вы, вы для города работаете? Они говорят, да, мы городские работники. Они говорят, все, бросайте, вон идите, там люк открыт. Дети рядом, немедленно, немедленно этим займитесь. Мужики ее удивили. Она ожидала, что они сейчас все прямо брошут, краны перекроют и побегут с люком разбираться. Они сказали, да, спасибо, мэм, мы еще с этим займемся. И начали продолжать делать, не начали, продолжили делать то, что делали и до этого может, они действительно газ где-то перекрывают и не могут его оставить вот в таком состоянии, или электричество уже отрубили и надо врубить. Я не верю, что без причины они бы не бросили сразу, но как-то жене не понравилась их реакция, поэтому она пошла дальше по округе и нашла полицейского. Сразу же она, значит, полицейского прям притянула, говорит, пошли, притянула туда клюк, мол, займись, это невозможно. Ну и, короче, пока они с полицейским ходили, и он, значит, отгонял уже людей от этого люка, приехала уже городская служба. Видимо, эти чуваки просто позвонили. Они знают, наверное, куда звонить своим. И приехали люди прямо на глазах. Моей жены, которая, видимо, с чувством выполненного, долго там стояла, закрыли этот люк. Вопрос, как он оказался открытым, остался загадкой. То есть полицейский руками развел, говорит, не знаю, камер здесь нет, может, кто-то пошутить хотел хорошенькие шуточки. Но ну вот да, вот такая активная жизненная позиция, которая приводит к нашей с вами, дорогие слушатели общей безопасности. Я от школы к люкам перешел. В школах меня из Жжониного рассказа поразило знаете две вещи. Во-первых, вот эта тюремная система, которая... Ой, простите, стукнула у меня мышкой. Мышкой об кошку. Тюремная система, которая в школах есть. Я рассказывал про эти детеншн, да и вы видели наверняка их в американских фильмах, когда тебе дают маленькое заключение под стражу за то, что ты чего-то там нарушил. Дочки наши, как слушатели этого подкаста, возможно, помнят нарушение одно. Она из-за неорганизованности иногда куда-то опаздывает, ну не успевает, что-то не находит. Но в этот раз ей попало ни за что. Проспали мы с женой, как-то у меня будильник стоял. Я собирался ехать на работу в этот день и не поехал, поэтому мой утренний будильник не зазвенел. Или он зазвенел, я его выключил. Оказалось, что выключил я будильник, который запасной для того, чтобы жену ткнуть в бок. Мол, дочку вести. У нас двойная система. У нее сначала два будильника, ее будет. А потом у меня уже через пять минут как последний случай. Я всегда просыпаюсь. Но в этот раз произошла такая путаница. Я думал, что звенит про работу, а самом деле звенел про школу. Мы опоздали на первый на половину первого урока, а там, если, по-моему, на пять минут опоздаю, считается, что весь урок ты пропустил. И за это положено наказание. Нам присудили э, одноднев, одноутреннее заключение, когда надо в школу перейти, по-моему, в пол седьмого утра и там, значит, сидеть до начала учебного дня. Вообще, наказание концептуальное. То есть оно, конечно, дочке ни за что. Ну что, оно не виновата. Мы не разбудили. Но оно и жене потому что придется раньше просыпаться. Мы на это наказание прямо забили, решив, что само рассосется. Ну, кто будет в такой разницу вставать? Что за дикость? И вообще, что они нам сделают? Решили мы и оказались правы. Не ходили к этим 6.30. Ну, дичь. Какая дичь. В такое время люди спят. В результате ей, видимо, отчаялись ее словить в такое утреннее время и поменяли вот это наказание на более мягкое, когда этот детеншн происходит во время обеденного перерыва. То есть, она ест отдельно от всех, и вот ее отдельная еда в заключении является как раз тем самым наказанием. Согласись, это более гуманно, хотя тоже какая-то дикая, совершенно дикая и странная идея. На мой вкус. Вторая странная идея, она, видимо, с воспитанием организации связана. Это талоны на туалет. В школах в самом начале года, по-моему, это новинка, потому что я не верю, что такое было раньше, и я об этом не слышал. А если бы я об этом слышал, я бы поспешил вам об этом рассказать. Так вот, в школах выдают в начале учебного года талоны на туалет каждому ученику. Когда тебе надо во время занятия сходить по какому-то делу своему, туалетному, ты, значит, от этой ленты талончиков один отрываешь, даешь учительнице и идешь. Ходи сколько хочешь, пока талончик не кончится. Но идея в том, что талончиков дают какое-то совсем маленькое количество. Я этой, этой ленты не видел, но жена говорит, ну, там десяток. но ну, может, 15 талонов на весь год. На весь год. Это вы поймите, это не так плохо, как кажется. То есть, это не значит, что можно 15 раз в год сходить в туалет, будучи в школе. Нет. Это 15 раз можно уйти с урока или 10 раз. А все остальное ты положен успевать во время перемен, которые там крохотные, пятиминутные. Ну, все как в армии, да, набегу. Сделал дело, побежал дальше. Вот к этому и готовят. У меня вопрос концептуальный. Вы знаете, я люблю концептуальный вопрос. А что будет, когда мы закончим эти 15 талонов? Я не верю, что скажут терпи. Вряд ли. Наверное, это уже будет нарушением, за которое, вот если ты отпросишься после этих 15 талонов, в самоволку, не в самоволку, а уйдешь без, без удостоверения специального туалетного, тогда, наверное, тебя за это потом накажут. Я, во всяком случае, я надеюсь. А то с них станет и терпи, терпи, самостоятельность воспитывай. В общем, посмотрим. Мы уже потратили, только год начался, мы уже, по-моему, половину за этих таланов потратили. Хорошая идея черного рынка для этих талончиков. Кому-то не надо, кто-то организованный. Да? Можно устроить такой веб-сайтик, ловите, дорогие слушатели, идею, где биржу, биржу талончиков, туалетных талончиков. По-моему, идея богатая. Я только надеюсь, что они не неименные. И какие-то... Пере... Переда... Можно передавать из одних детских рук в другие. В общем, давайте, дерзайте. Денежный проект. Таких, как моя дочка, которым хватает... Годового запаса на два месяца. Я уверен, тут половины. Глядя на время и на тему слушателей, давайте я все-таки попробую поговорить, поотвечать на ваши вопросы. Посмотрим потом, что, что будет. Как обычно, у нас тем больше, чем влазит. Но вы помните, они никуда не уходят. Оказывается, в следующем выпуске. Привет, Евгений, писал Сергей, не только Сергей. А есть электронные учебники в виде iBook, Kindle, Bars, Barnes and Noble и прочее? Если есть, может иметь смысл таскать с собой только iPad, ну, или Kindle, или, или Nuke. Такой вопрос там многие задавали, и мне кажется, у вас, дорогие слушатели, иллюзия по поводу компьютеризации школ и унификации учебной программы. Те учебники, которые нам нужны, не просто там, учебник по математике или там, учебник по истории, или учеб... а вот учебник, который в нашем округе рекомендован и выбран конкретно нашим учителям. Каждый раз найти конкретный учебник, даже в печатном виде, это еще тот квест. В электронном виде их просто нет. Ну, просто нет. Конечно, я понимаю, что то, что напечатано, можно электронно продавать. Почему они их не продают, я не очень вижу. И иметь такой каталог электронных учебников было бы гораздо разумнее, чем бумажных. Но это реальность. Многие из учебников, что у них есть, они такие. Трудно... Ну, в iPad, наверное, в Kindle, наверное, трудно. Вот, например, мы учим сейчас географию Соединенных Штатов Америки. Но сейчас она уже вышла на новый микроуровень, географию края. Какое-то краеведение. Это называется социальная наука. Так, кстати, сейчас в виде живого, так сказать, урока по краевидению. они поехали в большой тут, даже не парк, а это такой как заповедник. Действительно здоровый. Я как-то ездил туда вместе с женой. Из машины не пришлось выходить, мы по нему час ехали. Из конца в конец, так и с края в край. Там деревья такие растут, там деревья такой-то полосы. Такой специальный заповедник, где они высаживают и устраивают различные это не климатические зоны. Как же они климатические зоны у нас тут построят? Ну, различные такие экосистемы. Вот это как в, в, в устье Амазонки, это как в Японии. Вот там такие деревья и вот соответствующие, значит, антураж. Если Япония, значит, какой-то сад камней. Если, если Амазонка, то не знаю, что на Амазонке. Амазоны должно быть. Ну, что-то вот в таком роде. Вот сейчас как раз моя дочка там. Сегодня у них урок там происходит. Велели одеть длинную одежду, чтобы не... Есть такой поезд но ну, Вы помните, мы когда-то, когда еще Дима ко мне приходил, рассказывали про то, какая странная, странная растение и как от него плохо, когда им поцарапаешься. Вот для этого им велели одеть значит, длинную одежду, чтобы не... кожа не была открытой и не брать с собой ничего сладкого, чтобы осы не напали. Школьная безопасность. Видимо, все это требует. И там проходит урок. Да. Так вот я, я к чему. Потому что в этом краеведении огромные карты, которые, да, действительно, и на бумаге плохо видны. Но хотя бы там учебник размера атласа. И там хоть что-то можно как-то с лупой разглядеть. Я понимаю, что можно на, в электронном средстве все это умнее и красивее сделать. Я просто к тому, что это видимо не такая прямая и Явная задача, как взять и просто перенести в электронный вид. Надо как-то, соответственно, переделывать. Может быть, этим кто-то и занимается, но на практике все учебники пока старинные, сделанные, напечатанные на убитых деревьях. И Павел Миклаев спрашивал, Евгений, странный вопрос, но у тебя не возникала идея записать ежедневный подкаст на английском? Ну, во-первых, жутко интересно слушать твой голос в повседневной американской жизни. Да ладно вам, в повседневной. Я же не, не в повседневной, я в подкасте. Это совсем по-другому. В повседневной жизни я говорю в 8 раз быстрее. Здесь я пытаюсь регулировать свой темп, доносить свой темп до какого-то знаменателя, который мне кажется подходящим для подкаста. И не повседневное. Вы не слышите мой голос в повседневной жизни. И опять же, я тут так ровненько, спокойненько. Ну, я и в жизни ровненько, спокойненько говорю. Ну, не настолько ровненько и спокойненько, как в подкасте. Во-первых, жутко интересно слушать твой голос. Повседнев... А Во-вторых, я английский учу и постоянно ищу, где вы послушать что-то с одной стороны интересное, а с другой привычное и с нормальным ритмом. А у тебя подкаст для этого идеально подходит. Это очень странная идея, дорогой Павел Миклаев. Я вам могу открыть не секрет, а истинно известную всем, что в отличие от подкастов на русском языке, которых ну нет, почти. Ну то есть, ну совсем, ну просто нет, ну совсем мало. Подкастов на английском языке вагон и большая тележка. И плюс еще маленькая тележка. Идею превращать один из, на мой взгляд, достойных подкастов на русском языке в нечто на английском, которых и без этого миллион. Даже вот с такой, с, с точки зрения стороннего наблюдателя, я эту идею рассматриваю. Она мне кажется очень неплодотворной и даже вредной. Во-вторых, а мне ну зачем? Хочу я вас спросить. Аудитория моя, кроме Павла Миклаева, который изучает английский язык и хотел бы почему-то получить этот английский язык от меня, хотя, как я сказал, и подкастов много, да и Голливуд. Снимает без остановки. Там этого английского языка завались. Так вот, вместо хорошего подкаста на русском языке делать еще один подкаст на иностранном языке, причем иностранцам рассказываемый, это странная мысль. Да и мне. Ну, я и так целый день на этом иностранном языке разговариваю. Тут еще видео отдыха Да я вас умоляю, вообще забуду, как по-русски разговаривать, и будем, как вот эти люди, что мы видели в Израиле, Приехали пять лет назад, а уже по-русски коряво говорят, так старались забыть. Не-не, это не наш путь, это, это. Я не могу сказать, что это никогда не случится. Но я не вижу в обозримом будущем никакой суперидеи за этим. И никакого повода для меня вот это странное дело делать. Нет. Ну, если появится, вы услышите. Включили подкаст, а тут вам не по-русски я даже не уверен, а почему не на иврите его, например, вести? На иврите мне, наверное, было полезнее. Потому что я уже как-то собака, которая все понимает, но сказать не может. Да, ну реально, практика в языке нужна. Вот как раз и практика появится. А на иврите, по-моему, подкастов вещей Это я издеваюсь так над вами. Просто представь себе, Павел, на месте тех людей, которые английский не понимают, а тот их любимый подкаст стал на каком-то птичьем языке разговаривать. Слова писал. Спасибо за подкаст, Евгений. Продать что-то на Амазоне может каждый. В этом он сейчас похож на eBay. Просто идешь на страницу любого товара и нажимаешь ссылку «Продать такой же». Я таким образом продал свою видеокамеру. Там все довольно просто и удобно сделано для покупателя, как и для продавца. Да-да, это для меня новинка была, потому что я так Амазон не воспринимал, но поверим дорогому слушателю. Слушателю. Славе, видимо, он знает, о чем говорит, и так, и теперь нормально. Я не очень понимаю, зачем им конкурировать с Бестбаем, с Бестбаем, с Эбэем. Ну, может, как раз в конкуренции смысл. Всегда я Amazon воспринимаю как магазин, а не как барахолку. Ну, вот теперь он ну, и немножко, и барахолка. Стас писал, спасибо за подкаст. Евгений, может, я что-то пропустил, но вы вроде хотели купить Мустанг своему мальчику. Почему же Додж? Подкаст интересный, особенно автомобильная тема. А у меня даже сегодня была, да, автомобильная тема. Индейцы у меня теперь проходят под грифом автомобильная тема. М -м appeal. Это не я выбирал. Это я, я, я чисто, куда меня прислонили, я там и стою. Серьезно говоря, он мальчик тоже взрослый, он сам себе уже машинки покупает. Сам работает, сам себе машинки покупает. Так что я играл пассивную роль в выборе. И если вы помните, это было не совсем уж пассивно. Я говорил, ну это же Dodge. И мальчику сначала это говорил. Ну, ему показалась машина, в которой самая полная интеграция с iPhone. Это как раз его мечта. И где турбина, и, и я не помню, что еще, и где все электронное. Вот это ему важно. Его выбор. Я вообще его советовал. Когда мы пришли в тот магазин, по-моему, я рассказывал, там рядом стоял достойного вида такой внедорожного вида, большой автомобиль, я ему говорю, вот на чем люди должны ездить. Говорил я ему, он говорит, нет. Говорит он мне, нет. Я, говорит, мальчик мой, мне ненавижу такие большие. Хочу маленькие, низенькие, быстренькие, шустренькие. Ну, ладно, его выбор. Так что, дорогой Стас, не, не я это купил и не я это выбрал. если ли у нас еще вопросы? rdc to mail Странно, как это называется? РДС спрашивал, слушай, нерегулярно, когда радио идти не хватает. Ну, вот с этого, с этого и начал. Разве же так можно? Нет, сначала сказал спасибо за подкаст, очень нравится. Но после этого добавил каплю, нет, бочку дегтя в эту каплю меда. Что нерегулярно, когда радио Ти вешли не хватает. Что за радио Ти такой? Есть вопрос про ваши курительные дела? Курите ли вы еще трубку? Нет, не курю. Поэтому дальше его вопроса смысла не имеет. Какой табак предпочитаете? То есть я разбираю в шкафу. У меня большой план. Вот в этом шкафу разобраться и отсортировать. Я в прошлый раз делился по поводу плана. Я пока еще к нему морально готовлюсь, но время от времени да залазю и пытаюсь оценить объем работы. Так вот, оценивая как-то объем работы, попал на коробку. Наверное, лет 5 эту коробку не открывал. А там были... Две банки хорошего табака. Вот теперь у меня есть такой запас табака на случай, если вдруг захочется что-то курануть. В России достать табак большая проблема, и как и на работе с курением. Ну, вообще на работе с курением никак. Кроме электронного курения, от этого и мой мальчик, который тоже гад такой, плохому от отца научился, курит. Курит гаденуш, И ничего с ним не сделаешь. Но так вот, гаденыш, это из-за того, что на работе курить нельзя. Он целый день на работе потихоньку перешел на электронные сигареты. Чему я рад. И я ему отдал свою старую сигарету. Ну, вот прошлую. Не то, что ст... Она, конечно, и старая, но работает как новая. У меня к ней запас всего остался надолго. И теперь он потихонечку, помаленечку. Электронную можно на работе курить. Никто тебе ничего не скажет. Но сидишь ты пыхаешь водяным паром. Ни вреда, ни запаха. А так ничего, не то что на работе, даже в расстоянии, на расстоянии 15 шагов от дверей любых работ курить нельзя. Поэтому приходится находить разные уголки и закутки. По поводу дверей работы у меня тут была интересная история о том, как мы переезжаем и куда, главное, переезжаем. И что там за страннейший очень стартаповского типа офис, в который мы переезжаем. И как мы все это обставляем. И как я теперь айроны выбиваю для всех работников. Прежде всего, конечно, для себя. А другой мой орел выбивает диванчики. В общем, там процесс просто дай бог каждому. На три подкаста хватит рассказов, но не на этот подкаст. На следующий, который вы, как всегда, можете найти на сайте podcast.com.putun.com Там и комментарии можете писать, и вопросы задавать, и уточнять меня. Что тоже, да, не, не часто, но можно делать. Ну, серьезно говоря, давайте до да, следующей недели, как мы по умолчанию прощаемся. Надеюсь, надеюсь найдется время, найдется возможность. Может, опять же, ну, куда-то отправим, и вот такая тихая обстановка вокруг меня будет. Ладно, все, пока, услышимся.
1: I'm not a dude And I've got a chainsaw You gotta pay respects But I couldn't hurt you It's just to protect